0: Bem-vindos a mais Speed Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 10, Electra do calendário Decatra e dia 3 de maio, maio do calendário gregoriano, mais dicas com o manual de solteiro químico, parte 43. Isso aí pessoal, vamos para mais dicas. Speed Notícias. <música> Primeiro, a melhor maneira de se passar protetor solar no rosto. Tá cansado de fazer aquela lambança no rosto quando vai passar um protetor solar? Fácil. Apenas use uma esponja de maquiagem para passar o produto. Isso ocorre devido ao material de que ela é feita, tá? Então, aquela esponjinha de, de maquiagem, vendida em vários lugares aí, em farmácias, em lojas de cosméticos, pela internet, enfim, você acha fácil. Quer passar um protetor solar no rosto sem ficar tudo lambuzado? Aquela esponjinha vai te ajudar a passar o protetor, não ficar usado e te proteger ainda, tá? Do que, que é feita essa, essa esponjinha? Primeiro ela foi criada pela maquiadora Re An Silva. A esponjinha ela serve para aplicar produtos cremosos ou líquidos. Flexível, ela não vai reter o produto e é fácil de lavar por conta do seu material, olha lá. Que é feito de poliuretano, um polímero que compreende uma cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas, tá? Ele é, ampla, é amplamente usado em espumas rígidas e flexíveis, em elastômeros duráveis, em adesivos de alto desempenho, em selantes, em fibras, vedações, gachetas, preservativos, carpetes, peças de plástico rígido e tintas. Então, olha aí onde o poliretano é, muito, é utilizado. Então, vai passar protetor solar e não quer fazer uma lambança, usa uma esponjinha de maquiagem, tá? E fica sempre a dica, use protetor solar. Próxima dica, para de enviar e-mail com erros. É muito fácil ler reler um o e-mail antes de enviá-lo e não achar nenhum erro. Porém, mais tarde você vê que acabou passando algum despercebido. Então, para você evitar isso, revise, revise sua própria escrita frase por frase, porém de, de trás para frente. Dessa forma, seu cérebro não vai inferir no que você realmente quis escrever e é mais provável que você encontre os erros. Isso ocorre devido ao nosso cérebro atuar em piloto automático em certas atividades. Esse modo de funcionamento econômico da mente é necessário em nossa vida, pois permite que lidemos com situações, é, situações e, e atividades que realmente requerem nossa atenção. Nesse caso, os erros cometidos em um texto são automaticamente corrigidos pelo nosso cérebro, quando a gente faz uma leitura superficial do texto. Porém, se você ler de trás para frente, vai fazer com que o seu cérebro saia do piloto automático e fica mais fácil para você encontrar esses erros. Então, Quer parar de enviar e-mail errado? É só revisar sua própria escrita de trás para frente, tá? Então, tá aí a dica. Vamos para a próxima. Costurar um botão facilmente. Não consegue costurar um botão ele fica saindo do lugar, então para costurar ele e evitar que ele saia do lugar durante o processo, cola uma fita adesiva no botão, do, no botão até o tecido, costure através da fita adesiva e depois rase. Dessa forma o botão fica onde você deseja. Então para costurar um botão facilmente sem ele, ter, sem ele ficar saindo do lugar, se você não tem essa habilidade, pega uma fita adesiva e passa por cima do botão, chegando até o tecido. Aí é só costurar ele e depois retirar a fita. Então, aproveitando um pouquinho da história do botão, né? O que a gente utiliza aí no dia a dia. A gente não sabe certo quando surgiu. Porém, há indícios de que em tempos remotos, lá de 3000 a.C., eles já existiam no Vale do Indo, localizado no sul da Ásia. Depois, na Roma e na Grécia Antiga, eles também foram encontrados. Um botão pré-histórico, digamos assim, né? Era feito com objetos que tinham buraco no meio para poder, para poder cumprir exatamente a mesma função dos botões que conhecemos hoje. Assim, conchas e gravetos eram matérias-primas para a fabricação dos botões antigos. Ao longo de tempos, eles foram sendo aprimorados até chegarmos ao que temos hoje. Então, costurar um botão facilmente, pega uma fita adesiva, passa por cima do botão até o tecido, só costurar ele e depois tira a fita adesiva. Uma dica aí, aproveitando que a gente está falando de botões... Se vocês quiserem uma ótima dica de livro, fica aí, os botões de Napoleão. As 17 moléculas que mudaram a história. Beleza? Facinho de você encontrar aí. Então vamos para a próxima dica que é, chega de brigar com lençol. Como? Quem nunca ficou em um tempo, um, um tempo perdido tentando descobrir qual era a parte mais longa e a parte mais curta de um lençol para colocar aí na cama? Mas tem um truque fácil para isso. A etiqueta em um lençol com elástico vai para o canto inferior esquerdo. Portanto, em vez de tentar descobrir o lado longo e o lado curto, e sempre errar e tem que ficar girando, basta procurar a etiqueta e colocá-la no canto inferior esquerdo. A etiqueta no canto inferior esquerdo. Vale lembrar que se você colocar ela no canto superior direito, também funciona, né? Só está invertendo lá as pontas. Aproveitando, por que, que a gente usa lençol, né? Quando que isso foi inventado? Por volta de 3.400 a.C., a roupa de cama foi amplamente desenvolvida no Egito. Era visto como um símbolo de luz e pureza, como um símbolo de prosperidade também. As múmias egípcias costumavam ser enroladas em uma espécie de cobertura. Então, um pouquinho aí da, nossa, da história da roupa de cama, do lençol que você coloca nela, já há 3.400 anos já existia. E era visto como um símbolo de luz e pureza, beleza? Então, quer colocar o lençol na sua cama do lado certo, sem perder tempo? Pega a etiqueta dele e coloca no canto inferior esquerdo do seu colchão, beleza? E para a nossa última dica, é uma dica aí que a gente já deu uma parecida no começo do manual de solteiro químico aqui. Só que agora a gente vai chegar no mesmo resultado de outra maneira. Desembaçar facilmente o espelho do banheiro. Depois do banho, o espelho do banheiro está muito embaçado para você ver? Então, sem problema. Basta pegar seu secador de cabelo para desembaçar instantaneamente o cabelo para que você possa terminar sua rotina matinal ou noturna. Por que, que isso acontece? Porque quando tomamos banho na temperatura quente, o vapor gerado é composto de gotículas de água com uma temperatura maior que o ambiente. Quando elas encontram a superfície do vidro que está mais frio, elas se condensam embaçando o espelho. Tá? Então, está aí: vapor quente se condensa numa superfície fria, embaçando o espelho. E para você desembaçar, só passar um pouquinho de, de passar um pouquinho do secador de cabelo que já vai desembaçar na hora. Isso daí tem bastante. Em, pessoal que sempre viaja, está em hotel, sabe que do lado, a maioria dos hotéis do lado do, do espelho do banheiro, tem um secador de cabelo. Você pode utilizar esse aí. Se você não tiver um secador à mão, pessoal, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e declaração de amor ou um beijo para Xuxa. Lembra ainda que este podcast vai acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCash, tanto no Patreon quanto no Padrim. Quer curtir Games Essência? Dá uma olhada nos meus textos lá na coluna Games Lab no Deviant. O último texto foi sobre Burnout e Colisões. Um, um game excelente que eu gosto bastante, que infelizmente a EA Games deixou de lado. E confira também a trilha sonora. Excelente. Um grande abraço e até amanhã.